Bienvenidos, hola a todos, soy a Héctor, de regreso aquí para un episodio más de nuestro podcast. Gracias por regresar. Bienvenidos a, a cada uno que uh, nos está escuchando por primera vez. Otra vez, mi nombre es Héctor, estoy aquí con a nuestro pastor Andrés Suárez. Uh, y lo que hacemos aquí es simplemente amplificar um, el, 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 la prédica de, del domingo, uh, domingo marzo 26, uh, alabando con la palabra. Les invito, si quieren escuchar el completa prédica, vayan a, a, a la descripción de abajo y nomás sigan ese enlace y ahí pueden escuchar toda la prédica. Les invito a hacer eso. Pero vamos a, a nomás saltar y ir a uh, un poco en detalle la palabra, yo tengo unas preguntas y sé que el pastor tiene unas cosas que él quiere añadir, uh, que no pudo uh, decir el domingo, uh, pero nomás para dar un resumen de lo, que, de lo que hablamos o el pastor predicó el domingo, simplemente el pueblo de Dios estaba eh, en, en, en problemas con estos uh, tres ejércitos que venían contra ellos, ellos como hablamos la semana pasada, oraron, invocaron la palabra de Dios y ahora Dios les da una respuesta, les da una promesa, si lo puedo decir así, y ellos comenzaron de alabar simplemente por esa promesa dada. Nada había sucedido, nada había, como el pastor dijo en la prédica, nada había cambiado, pero ellos simplemente comenzaron a alabar por la palabra que se les había dado, por la promesa. Yo creo que eso es algo uh, grande. Y nomás para comenzar la primera pregunta, siguiendo con ese tema de alabanza, uh, primeramente, ¿por qué es alabanza importante para nosotros? Pues la Biblia habla mucho de alabanza y por alguna razón en los últimos años gente ha hablado como que alabanza no es algo importante o es algo no tan profundo, pero acuerda la palabra de Dios, es un tema, pero sí profundo, muy profundo. Hay varias diferentes palabras en hebreo para describir alabanza y también hay otras palabras en el Nuevo Testamento que van para tocar alabanza. Está en alabanza que uno muestra su fe en la alabanza es donde el Espíritu y la Palabra de Dios se combinan para traer resultado. Está en la alabanza que uno entrega su voluntad al Señor para decir, Señor, yo hago lo que usted quiere. Y por eso uno comienza a aplaudir y gritar y hacer todas esas cosas. Y algo que me recuerdo la semana pasada que me gustó ese punto, y yo creo, y yo, yo quiero preguntarle esto, uh, porque usted dijo la semana pasada, que la cortesía no tiene lugar en la oración y, y usted dijo un poco algo así similar hablando de alabanza porque queremos a veces hacer la alabanza uh, you know, uh, bello o, o profesional o sin que sin llamar atención algo calmado pero uh, yo no creo que debe ser así como dijo la semana pasada no sé si puede añadir algo bueno. Pues es así, yo al, al fin del segundo servicio, yo uh, hablé por mi propia parte. Desde mi niñez, yo siempre oí de doctores que yo iba a morir, yo iba a morir, yo iba a morir. Y si no era de pulmones, era del estómago, si no era eso, era del otro, quién sabe. Tenía un montón de problemas. Pero el Señor 
cambió esa palabra de muerte y sigo vivo. Si eso es verdad y yo creo eso, mi agradecimiento que tengo para el Señor no va a ser algo muy respetuoso y calmado, sino va a ser algo lleno de energía y pasión y voy a olvidar mi dignidad, voy a todo que todo este tipo de cosas que hacemos para tener buena presentación, lo vamos a echar por la ventana y simplemente ser sinceros. Algo que no podía tocar, no sé si usé el versículo en la mañana o no, pero la, la Biblia habla en, en uh, Mateo 2 de un hombre reploso, leproso que llegó al Señor Jesucristo y antes que Jesús le sanó, el hombre se postró. La, la Biblia dice... Muy claro que el hombre llegó a Jesús alabando. Esa palabra en el lenguaje original no solo quiere decir alabanza. Es un derivado o otra forma de una palabra que quiere decir como un perro come de la mano de su maestro. Así debe de ser alabanza. No hay orgullo, no hay dignidad, no hay buena presentación. Es algo sincero, algo real, algo donde dejamos toda la carnalidad que no quiere alabar a un lado y simplemente vamos al Señor emocionados, contentos, no importa, pero llegamos al Señor sinceramente dejando todo a un lado. Siguiendo con ese tema de alabanza, uh, si nomás puede amplificar la importancia de alabanza para un ministro. Pues hay dos diferentes palabras de alabanza. En particular, la palabra halal um, quiere decir brillar, presumir, delitar, uh, locura, brincar, bailar. Cubre toda esa cosa que gente dice de no hacer. Y tal vez debo añadir, también tenemos Biblia en Lucas capítulo 10 para decir que Jesús también brincó con gozo. Pensando en nuestra salvación, si el, salvazo, si el Salvador brincó con gozo pensando en nuestra salvación, cuánto más nosotros debemos ser halal, de brillar, presumir, delitar, locura, brincar, bailar y todo eso. El Salvador lo hizo pensando en nuestra salvación. Nosotros también lo debemos hacer pensando en nuestra propia salvación y ese tipo de alabanza en particular, halal. Uno llega a un punto donde no le importa lo que piensa otros. No se trata de presentación, no se trata nada de eso. Es un entrego de voluntad al Señor. Es rendirse toda su carnalidad al Señor para ser locura para la honra y la gloria del Señor. Si uno es ministro, todo lo que uno hace está en obediencia del Señor. O mejor digo, debe ser. En obediencia al Señor. En otras palabras, todo se trata de un entrego de la voluntad. Y Halal nos entrena, nos prepara para ese entrego de voluntad. Porque yo no estoy aplaudiendo porque quiero, porque mi carne no quiere. Lo estoy haciendo porque Él es digno. Yo soy callado naturalmente y ahora tengo que gritar para la honra y gloria del Señor. Otra vez, es un entrego de voluntad. Eso me prepara para el ministerio. Y algo, algo aún que va junto a esto, el ministro debe amar al Señor. Y yo sé que suena como chiste que tengo que decirlo, pero 
El ministro ama al Señor. El ministro no ama el micrófono. No ama otros aspectos del ministerio. Él ama el Señor. Y porque él ama al Señor, él va a pasar, a pesar, nunca puedo decirlo en español, va a dar a comer y cuidar las ovejas del Señor. Una vez más, tenemos esta cosa entregando la voluntad. El ministro ama al Señor y por eso él va a dar ese tipo de alabanza que el Señor quiere. Yo sé, todos están de acuerdo conmigo sin tener que decirlo, pero no hay nada más feo de ver un predicador que no mueve no nada y después cuando está predicando demanda que otros alaben. El ministro debe estar entregado a la presencia de Dios, a la alabanza de Dios. Solo así puede ser usado profundamente por el Señor. Y podemos, no sé si pueda explicar todas estas palabras de alabanza que usted dijo que quería explicar. Pues en esta prédica en particular, yo estaba honrando, buscando palabras de, de Dios para este domingo. Y la verdad, mientras que estaba juntando todo, yo ni di cuenta tantas veces en estos versículos que la palabra halal iba a ser usada. Y aquí en segundo de Corrín, uh, Crónicas, perdón, 20, um, 20, versículo 19, cuando habla que los levitas que uh, se, se pusieron de pie para alabar, que es halal a Dios de a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Eran los ministros que comenzaron a hacer esta locura delante del Señor. Um, después, en unos otros versículos que encontré, y esta no toqué durante el servicio, pero es um, uno de mis versículos favoritos, Salmo 44, versículo 6 a 7, dice, Porque no confiaré mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú me has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que me aborrecen. Dice, en tú, en Dios nos glorificaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Cuando habla el comienzo del versículo 8, en Dios nos gloriamos, perdón, en Dios nos gloriamos, otra vez sale esa palabra halal, en Dios nos gloriamos todo el tiempo. Recuerda que di la de, definición antes, y una de las definiciones de halal es presumir. Yo sé que eso no traduce exactamente, pero sí, llegamos a un punto, y no estoy hablando de un orgullo carnal, pero tenemos un orgullo porque tenemos la palabra del Señor. En Dios Vamos a presumir, en Dios vamos a jalar, en Dios uh, gloriamos todo el tiempo. En todo el tiempo voy a hablar de la grandeza de Dios. Todo el tiempo voy a hablar que Él es digno, que Él es poderoso, todo el tiempo. Y después la segunda parte, para siempre alabaremos. Una vez más tenemos un versículo de Segunda de Crónicas que también quiere decir yauda. Eh, dice, y nos siempre alabaremos tu nombre. En otras palabras, que siempre vamos a tener mano extendida en el aire para el nombre del Señor. So, eso era unos que quería usar, pero también hay otro que tal vez debo tocar más profundo después. Cuando uno llega casi al fin del capítulo de 2 Crónicas 20, uh, la Biblia dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ahí... 
cuando está hablando de cantar cantos de alabanza, dice una palabra tejía, y perdóname si no estoy pronunciando eso correctamente, una palabra tejía, que quiere decir cantos del espíritu, que tal vez debemos regresar a eso un poco después, pero estas son las tres palabras de alabanza que, que estaban en los, estos versículos que estaba usando hoy día. Y siguiendo con alabanza, no sé si quiera tocar el versículo uh, 21 de Segunda Crónicas 20. Uh, no más si podemos amplificar eso y, y explicar ese versículo un poco más detalle. So, alabanza no solo es una acción, es algo en su corazón que usted va a expresar una variedad de diferentes maneras. Uno exprese esta alabanza en el Señor con el dar, con estos actos de alabanza que hemos hablado, con fidelidad. Uno lo va a expresar en varias diferentes maneras. Y una cosa que muchos dicen que no está en la Biblia, pero está en la Biblia. Dice aquí que cuando comenzaron de alabar al Señor uh, y alabasen a Jehová, versículo 21, vestidos de ornamentos sagrados. En inglés le, le dicen the beauty of holiness. Lo que está hablando aquí es que tenían cierta ropa que usaban cuando estaban ministrando y alabando. Tenían cierta ropa. En otras palabras, no llegaron en este momento para alabar como llegaron a cualquier otro lugar. Esto es algo bíblico. Yo sé que la iglesia moderna ha dicho, el Señor solo mira el interior. Acepto que era la ley también dado por Dios que enseñó gente cómo vestir, cómo presentarse, especialmente en el templo del Señor. Pero esto también es algo antes de la ley, porque la Biblia dice, cuando Jacob iba a regresar a Betel, que cambiaron su ropa antes de ir, porque si uno se va a presentar delante del rey de la gloria, pues uno se va a presentar como, esto es algo importante, algo especial. Uno no va a una boda de la misma manera que se viste en todo lugar. Uno no va al corte, o mejor digo, no deben ir al corte vestido como van a cualquier lugar. Si uno va a conocer el presidente o reyes o alguien importante, uno va a poner su mejor ropa. Y nosotros cada domingo tenemos oportunidad de presentarnos delante del rey de la gloria. Pues con el Señor yo no voy a llegar en mis jeans y, y, y mis zapatos rotos y camisa sucia. No voy a tratar de presentarme lo mejor que puedo porque Él es digno. Todo esto fluye de un corazón dado al agradecimiento, a la alabanza al Señor. Uh, yo sé que pensábamos que iba a ser un... Algo corto, pero quiero seguir porque uh, usted mencionó cantos del Espíritu. No sé si pueda tocar es ¿Qué, qué es cantos del Espíritu? Es, entrando al lenguaje original, tejía, sí, es canto del Espíritu, pero no es exactamente, cuando yo digo eso, muchos piensan en cantar en lenguas, que eso sí es posible, pero se está hablando de un tipo de canto que tiene la unción de Dios fluyendo con ella. Y la Biblia dice que estos que estaban cantando al Señor, que los mandó a hacer halal primero, estaban haciendo locura. Mientras que estaban y, y haciendo locura, tenía que cantar yauda al Señor. En otras palabras, que tenía que cantar, hay que levantar las manos, porque para siempre es su misericordia. So, estaban haciendo locura, 
cantando y llamando a otros a levantar sus manos porque para siempre es su misericordia. Y después en el versículo 22, cuando tiene esa traducción, uh, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, está hablando de tejía. En otras palabras, los cantantes, esta gente dado a la música. Su canto no era cualquier canto, no, el canto llevaba la unción del Espíritu Santo con ella. Y por eso, cuando ellos estaban cantando, Jehová puso contra los enemigos. Era por eso que el Espíritu Santo fluyó, porque estaban cantando tejía, tenían unción en su canto. Y es por eso, um, creo que en el segundo servicio hablé un poco sobre gente en diferentes tipos de música que tiene mucha energía y mucha cosa, pero a veces en la iglesia los músicos y cantantes no. Si gente pueden ir locos para cosas carnales, nosotros también debemos actuar como locos para el Señor, porque esa locura de halal también trae unción, que cada uh, canto que sale de su boca, cada nota del tambor, uh, cada, cada toque del tambor, cada nota del piano, todo esto puede llevar a la unción de Dios para tocar la vida de otra persona. Y podemos ser exactamente como David, que tocaba el arpa y el espíritu, Espíritu, uh, el espíritu malo apartaba del rey Saúl. Eso solo sucede en Tejía, el canto del espíritu. Y siguiendo con alabanza, pero porque usted dijo en su sermón, alabanza es específicamente cuando en este capítulo alabaron simplemente por la promesa, no alabaron porque ya tenía el resultado, pero alabaron porque la palabra de Dios fue hablada. Si nos puede uh, uh, explicar esos niveles de fe, llegando a este, este nivel de fe, uh, por favor. Esto es algo, es espiritual, pero también es algo natural entre el ser humano. Si usted mira el televisor y están haciendo cierta competencia, una carrera, X cosa, donde... Hay un premio al fin, tal vez van a ganar dinero. Cuando ganan esa competencia en el televisor, siempre tienen reacción, alzan su voz, uh, tienen sonrisas grandes, tal vez se abracen. Pero la cosa es que a ese punto todavía no han recibido el dinero. Tienen la promesa, ganaron, ok, ya tengo la promesa del premio y promesa del dinero. No reciben esa cosa hasta que termina ese programa pero todavía tienen reacción antemano y tienen esa reacción porque saben lo que viene. Uh, también di el ejemplo, creo, uh, de gente que juega en la lotería. Y yo he visto, yo recuerdo, yo conocí a alguien que jugaba lotería todo el tiempo y una vez que ganó, creo que era 20 dólares. Pero cuando él, en la esto era alguien en el trabajo que cuando él vio que ganó 20 dólares, él comenzó a gritar y, y, y silbar, oh, oh, y el almuerzo, yo lo voy a comprar hoy día porque tengo dinero. Y me dio risa después de saber que era 20 dólares. Pero él sabía que iba a recibir algo. Él sabía que un premio iba a, que, que iba a recibir esta ganancia ya pronto. Así debemos amar y creer la palabra de Dios. Todavía no es hecho, pero creemos que el Señor lo va a hacer. Sabemos lo que vamos a recibir, acuerdo a su palabra. Now, como cristianos, hablamos así todo el tiempo, pero la, la verdad es que no sé si gente lo piensa bien o no. Siempre decimos que somos salvos, pero seguimos en el mundo. 
En otras palabras, estamos llamando la cosa que no es como si ya fuese. Estamos hablando, un día vamos a ser salvos, pero le decimos ahora mismo, soy salvo, porque sabemos la palabra de Dios es fiel y Él va a cumplir su promesa. No, no, no me malentiende, porque hay muchas iglesias cristianas que siempre dicen gente a la gente, uh, solo hablar positivo y tener mentalidad positiva. De eso no es, eso es psicología. Estamos hablando de fe. El fe dice, mi Dios no puede mentir. Todo lo que sale de su boca, así se va a cumplir. So, aunque estoy enfermo en mi cuerpo ahora, tú eres el sanador y estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo. No estamos hablando simplemente uh, uh, tratando de ser positivos, sino hablando fe. Señor, yo no tengo dinero ahora mismo, pero tú eres el proveedor. En todo, Señor, usted me va a cuidar. Eso se llama fe. Fe es diferente que simplemente tener una mentalidad positiva. Esta gente sabieron el Dios que nos dio esta tierra, el Dios que dio la promesa en Segunda de Crónicas capítulo 7, es el Dios que ahora nos dio esta promesa en Segunda de Crónicas 20, es el Dios que va a cumplir con todo y por eso alabaron, porque sabían lo que iba por venir. Hay algo más que no pudo decir en ese sermón. Yo tengo uno más, pero nomás quería preguntarle por si acaso tiene algo más. Una iglesia que quiere avivamiento va a ser una iglesia dado a la alabanza. Toda la estructura de un servicio debe ser planeado de cómo van a tener un mover de Dios. Y yo sé que tal vez esto hace gente sentir incómodo, pero por eso no tenemos un montón de, de especiales de los hermanos. Por eso no hacemos mucho extra en los servicios. Los tenemos una oración al comienzo. Tenemos coros para ayudarnos a entrar a la presencia de Dios. Tenemos la prédica para poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Y llegamos al altar y ahí en el altar es donde el espíritu y la palabra combinan para traer gran resultado. Exactamente como el día de Pentecostés, exactamente como la creación. El espíritu y la palabra combinados traen el poder de la vida. Entonces lo más importante en un servicio es... El altar. Ese es el altar, 100% del tiempo. El altar. Yo, nomás para terminar, porque uh, es para esta iglesia de Calvario y uh, cambiar la mentalidad, cambiar uh, cómo pensamos, cómo vivimos. Uh, usted dijo, creo que era en el segundo servicio, de, de en vez de ser nomás conquistadores, de tener dominio. Uh, nomás si puede, para terminar, explicar eso un poco más y seguir con ese tema, porque yo creo que es algo importante que queremos que, que esta iglesia uh, you know, viva ahí. Pues antes que sigo, es verdad, la lluvia caiga sobre el justo el, y el injusto. Um, sabemos que siempre hay tiempo de día y tiempo de noche. So no estoy hablando que vamos a escapar los problemas. Pero cuando uno tiene dominio, uno vive diferente. Cuando simplemente sabemos cómo ganar la victoria, quiere decir que seguimos peleando y seguimos peleando y seguimos peleando. Mira, la Biblia habla que el rey David fue y peleó en contra diferentes naciones, nación tras nación. Él, los, uh, él peleó contra ellos, él ganó la victoria, pero después tenía que agarrar su espada y fue una vez más. Y fue una vez más. Y fue una vez más. Su vida fue dado a eso. 
Pero ahora en el tiempo del rey Salomón, esas mismas naciones ahora no estaban peleando contra Israel, sino que estaban pagando impuestos y mandando ofrenda al pueblo de Israel. Muchos glorifican el tiempo de batalla. Y sí, yo entiendo, hay tiempo de batalla todo el tiempo. Esa cosa sucede. Pero la promesa de Dios es que vamos a ser más que vencedores. En otras palabras, que tenemos el enemigo, ni se puede meter con nosotros porque tenemos autoridad sobre él. Eso es lo que el Señor nos dio en su nombre. Hay muchas iglesias que glorifican el diablo, pero el diablo tiene que sujetarse al nombre del Señor Jesucristo 100% del tiempo. Si lo puedo decir de otra manera. Por alguna razón, uh, muchos tienen imagen de la vida cristiana como la película de The Rocky. Cada película de Rocky, él va para pelear y le golpean, le sacan la sangre, su cara queda todo dañado, distorsionado y tiene todo eso, pero Rocky siempre tiene más corazón. So él, él, él sigue peleando y solo por chance, solo casi por accidente, el hombre gana en la pelea. Y muchos piensan que así es la vida cristiana, pero eso no es lo que Dios habló. El Señor habló de un dominancia, que si sí, entramos a, a la pelea de la vida, pero sabemos antemano que vamos a ganar. Sabemos antemano que el Señor es nuestro escudo. Ni tenemos que recibir los golpes porque Él nos defiende. Sabemos que Él es Jehová poderoso en batalla. Sabemos que antemano la batalla es del Señor. Y por eso, regresando a la palabra halal, uh, especialmente esa parte de presumir. Por eso entramos a la pelea de la vida ya con el pecho un poco uh, sacando el pecho un poco con la cabeza levantada porque sabemos el resultado antes que, te, antes que comenzamos. El Señor prometió victoria y pues si Dios me prometió victoria, aun si todo esto tiene que suceder y si tengo que ir a la batalla, ya sea antemano. El enemigo no puede meterse conmigo porque Dios está a mi lado. ¿Vamos a escuchar más de, de este, esta serie? O? No, con esto terminé. Con esto, la semana que viene uh, tenemos el Domingo de Ramos y la Cena del Señor. Y de eso voy a estar predicando. Okay. Gracias a, a todos por estar con nosotros uh, les animo, tenemos una, un enlace, uh, Linktree, ahí nos puede seguir uh, en todas nuestras redes sociales. Uh, queremos seguir haciendo esto, espero que uh, ustedes estén gustando de esto. Uh, y uh, quiero animarles uh, también uh, que si tienen preguntas, pueden mandarlo uh, al uh, elcalvariopodcast.gmail.com el Calvario Podcast at gmail.com. Arroba, hermano. Oh, arroba gmail.com. Pero si tienen preguntas uh, de cualquier cosa uh, o de lo que hablamos o de las prédicas uh, que el pastor ha, ha dado, el Calvario Podcast at gmail.com. Por favor, hagan las preguntas ahí. Esperamos contestarlas aquí. Pero otra vez, gracias por estar aquí y. Animamos que compartan en sus redes sociales esto uh, y nos va a ayudar mucho. Esperamos verle o est esperamos que ustedes estén con nosotros la semana que viene. Gracias y cuídense. Bye.